0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Mein Name ist Lin Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch. Willkommen. Wir haben extrem viel Spaß daran, nein, nicht Spaß daran, aber wir reden jeden Tag, nicht jeden Tag, vielleicht schon doch jeden, jeden, Tag, jeden
1: Tag über Mord. Jeden Montag reden wir mit euch über Mord, um einmal kurz zu erklären, was dieser Podcast eigentlich tut. Wollen wir mal anstoßen, vielleicht direkt zum Beginn ja. unserer heutigen Folge. Cheers. Wir nehmen mich heute sehr spät auf. So, und jetzt. Ich, Lynn, ich mach's jetzt richtig, ja? Bevor okay. wir uns die Murder Castle, das Horrorhotel, anschauen, mm. dem es in um dieser Folge geht. Wenn ich den Namen Holmes höre, denke ich einfach nur an Hotels und an speziell ein Horrorhotel. Mm. Ähm, bevor wir uns darauf stürzen, gibt's ja immer noch das zu dumm zum Verbrechen.
0: Danke, Leo. Also, man muss sagen, für alle neuen Hörer, ähm, ich erzähle jede Folge von ähm, Verbrechern, die eigentlich zu dumm sind, um so genannt zu werden. Und Leo. Es ist schon so ein Running Gag geworden, dass du es einfach komplett vergisst.
1: Ich vergesse es und danach sage ich immer, oh, das war ganz schön dumm, lass uns bitte über den Fall reden.
0: Okay, <lacht> aber ähm, wir müssen bei den Traditionen bleiben. Und in dem Sinne, ich habe dir auch heute wieder einen ganz dummen Verbrecher mitgebracht. Der heißt Andrew Hennels Und der ähm, wollte einen Supermarkt überfallen und vor... Der hatte so einen richtig krassen Geltungsdrang und wollte wirklich seinen ganzen Facebook-Follower noch sagen: Yo, Leute, das ist heute mein Plan. Hab gerade geil gefrühstückt und jetzt. Ähm, das ich, was? Er hat das vorher ja, angekündigt? Er hat vorher gepostet, ein Bild, ein Selfie, wo er eine Waffe in der Hand hat, also so, eine, so ein Messer. Wow. Und dann stand da: Doing Tesco over. Also ich mach jetzt und Tesco ist jetzt äh, ist so ein Supermarkt, den er überfallen hat und dann halt so over so Roger out. Ich meine, es ist ein Überfall.
1: Also ich verstehe, dass man sehr viel über sein Privatleben preisgeben möchte. In Social Media mache ich genauso ab und zu. Aber hey, dumme Verbrecher! Ein paar Dinge solltet ihr trotzdem noch für euch behalten oder enge Freunde -Story erstellen bei Instagram mit nur weiteren Verbrechern. Also es sind dann ausschließlich Leute, die auf gar keinen Fall aus der Polizei melden würden.
0: Das hätte man auch wirklich nicht machen sollen, weil die Polizei hat ihn dann auch 15 Minuten nach dem Überfall gleich gefangen und er hat halt 410 Euro gestohlen. Aber dafür ist er dann auch vier Jahre ins Gefängnis gekommen. 410 ist auch gar nicht mal so viel. Nee, ist auch nicht so viel. Ich finde, es sollte so Regeln geben für Instagram. Einmal möchte ich wirklich nicht von irgendwelchen Influencern, Instagrammern wissen, ob sie gerade 10 Preis gekocht haben und da süße Herzen drauf ausgestochen haben. 10 was? So, kennst du nicht diese Aloha-Pookie-Balls? Ich glaube, wir
1: folgen verschiedenen Leuten auf Instagram. Ja, ich merke auch.
0: Ich habe es noch nie gesehen. Und das sind immer so: Ich habe mir ein Porridge gemacht und darauf ist ein ausgestanztes Herz. Und wow. Und dann ist es so, so das ist, was ich heute gemacht habe. Und Aber setzt so, du jetzt hm. gerade diese
1: Porridge-Sachen gleich mit Leuten, die über ihre Verbrechen in einem Supermarkt, den sie überfallen, äh, Stories machen.
0: Ja, finde ich ungefähr gleich okay, tatsächlich. Okay, kann, okay. ja, muss ich sagen Gut, dann ja. lass
1: uns doch vielleicht mal übergehen zu etwas, das deutlich alles übersteigt, was wir gerade besprochen mhm. haben. Also ja, nicht nur ein bisschen die Nummer härter ist, sondern definitiv eins der wirklich
0: abgefahrensten Sachen, die ich jemals gehört habe. Und Leo, dafür möchte ich tatsächlich mal ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Okay. Bist du bereit? Was meinst du? Also so hypnoseartig? Nein, so als wenn du dich jetzt in so eine Geisterbahn sitzen würdest und du musst dir alles von mir anhören. Ja? Also hypnoseartig. Schon hypnoseartig. Ich hätte gern dafür, damit es noch hypnosiger kann man das, kann man dann Werkstatt machen? Ja,
1: wir können das hier. In dem Podcast ist es nicht so, es ist egal. Grammatik okay. und so.
0: Damit es noch gruseliger wird, hätte ich gerne noch ein bisschen Musik dazu. Die können wir ja jetzt. Irgendwie ich, warte
1: mal, ich suche was raus. Das hier?
0: Ja. Top. Danke. Stell dir mal vor, es ist das Jahr 1883 und du bist in Chicago. Hier findet gerade der World Fair statt und du, Leo, hast dir ein Hotel gebucht. Dieses Hotel trägt den Namen The Castle, also das Schloss, das klingt ja erstmal sehr, sehr schön und tatsächlich ist dieses Gebäude auch riesig. Es nimmt fast einen ganzen Block in der Straße ein und sieht von außen auch wunderschön aus, es hat eine prunkvolle Fassade, es ist sehr verspielt und überall stechen so kleine Fenster und Vorsprünge hervor. Du checkst jetzt in das Castle ein und begrüßen tut dich ein netter Mann. Er ist charmant, er ist gut aussehend, er wirkt sehr, sehr klug und er hat ein Schnurrbart und einen Hut auf, was zu der Zeit jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich ist. Dieser Mann stellt sich als H.H. Holmes vor und erzählt dir, dass er 32 Jahre alt ist. Er hat früher mal als Arzt gearbeitet und auch jetzt befindet sich unten in dem Hotel noch eine kleine Apotheke. H.H. H. Holmes entschuldigt sich dann bei dir, dass das Hotel noch so ein bisschen chaotisch aussieht. Aber er sagt, er renoviert halt gerade auch noch und deswegen steht alles so ein bisschen rot. Warum riecht hier so merkwürdig? Und äh, warum führen die Treppen ins Nichts? Und warum darf ich nicht in den zweiten Stock greifen? Die Renovierung erklärt dann aber auch so ein bisschen für, äh, für dich warum halt noch keine anderen Gäste da sind. Du bist nämlich ganz alleine in diesem Hotel. Holmes erzählt dir dann, dass es noch über 50 weitere Zimmer gibt und die werden halt gerade alle erst fertiggestellt. Mhm. Bevor du dann schlafen gehst, gibt dir Holmes noch einen Drink, weil er sagt halt, gut, du hattest eine lange Reise, einen langen Tag, damit kannst du ein bisschen besser schlafen. Vielleicht ich auch ein bisschen mit dem? Oder bin ich einfach so, danke, aber ich bin müde, tschüss? Also in Reality bin ich das Zweite meistens aber ja, aber ich glaube alle Frauen von uns und vielleicht auch alle Jungs und Typen ähm, würden auch unterschiedliche Dinge ja schon ja. Äh, würden auch ein bisschen mit ihm flirten weil dieser H.H. Holmes ist schon ganz schön heiß und charmant und also du denkst ja auf jeden Fall der ist eine gute Partie so
1: und er besitzt ja anscheinend ein Hotel, ne? Ein Schloss. Das heißt war vorher ein Schloss. Ein Schloss und er war vorher auch noch Arzt. Ja. Und, und er, er hat einen Schnurrbart und einen Zylinder auf, so. Also ich bin ja immer noch 1890 oder whatever. Ja. Mag ich das total
0: gerne. Ja, und äh, er renoviert seit Jahren sein Hotel. Das findest du auch ganz, ganz toll. Ja, er ist halt so ein Perfektionist. Mit diesen schönen Gedanken und in der Hoffnung, dass du von H.H. Holmes träumst, schläfst du dann auch ein. Und nachts warst du auf, hast aber irgendwie schrecklichen Durst. Und schaust dich um, nirgendswo im Zimmer ist irgendwas zum Trinken, also gehst du aus dem Zimmer raus und suchst erstmal die Küche. Du gehst dann eine Treppe runter und am Ende dieser Treppe ist aber nur eine Wand. Du denkst du, also, hä, komisch, was, oh, mit willen haben die hier alles falsch gemacht beim Renovieren? Und so gehst du wieder die Treppe rauf und eine andere Treppe hinunter. Wie ihr vielleicht euch schon denken könnt, dieses Hotel ist komplett wie ein Labyrinth. Das heißt, du verläufst dich immer, immer wieder, kommst immer irgendwo an eine Ecke, wo es nicht weitergeht und wo die Treppe ins Nichts führt. Und am Ende stehst du vor mehreren Türen. Du öffnest dann eine, aber stehst wieder nur vor einer Wand. Dann probierst du eine andere Tür auf und tatsächlich hinter dieser Tür befindet sich ein Raum. Also gehst du jetzt durch die Tür durch und sobald du aber im Raum bist, knallt auf einmal die Tür zu.
1: Ich bekomme mittlerweile Angst, oder?
0: Ja, du bekommst, Na, du bist noch so ein bisschen so... Vielleicht schlafe ich noch. Ja, und es ist einfach, du denkst so, boah, der Typ kann einfach nicht renovieren. Was hat der hier gemacht? Kein, also du denkst so, kein Wunder, dass es hier nie fertig wird. Mhm. So, jetzt bist du in diesem Raum, die Tür ging zu und... Das wundert dich natürlich erstmal. Also gehst du zur Tür hin und versuchst sie zu öffnen. Vergeblich. Du merkst in dem Moment, du bist gefangen. Und in diesem ganzen Raum gibt es kein einziges Fenster. Und dann riechst du plötzlich etwas. Gas. In dem Moment kriegst du natürlich Panik. Du fängst an, gegen die Wände zu hämmern. Nichts. Und dann überlegst du, was kann ich tun? Ich muss hier irgendwie raus, weil wenn nicht, werde ich hier sterben. Weil das ist eindeutig Gas, das mich umbringen wird. Und dann entdeckst du eine Falltür im Boden. Das ist natürlich erstmal der Ausweg. Und dementsprechend öffnest du diese Falltür und entdeckst darunter einen Schacht. In den kletterst du dann ganz schnell rein, weil du willst ja weg von diesem Gas kommen. Und denkst dir vielleicht, da ist am Ende des Tunnels ein Ausgang. Doch du landest am Ende in einem Sarg. Und als du das merkst und jetzt denkst, what the fuck geht hier ab und ich will jetzt ganz schnell zurück, schließt sich dieser Sarg. Und so liegst du in diesem Sarg und verbrauchst all deine Luft und stirbst letztendlich. Ich möchte dieses Gedankenexperiment abbrechen, bitte. Noch nicht ganz. Es geht nämlich aber ich bin leider, noch tot. Aber es geht noch weiter mit, mit deiner Leiche. Ah, okay, jetzt bin ich tot also. Okay. Ja, jetzt bist du tot. Und jetzt öffnet sich in diesem Sarg eine Falltür und ein weiterer Schacht bringt jetzt deine Leiche in einen Keller, und zwar der Keller des Hotels. Und hier wartet dein so freundlich wirkender Gastgeber auf dich, nämlich H.H. Holmes, und er fängt an, deine Leiche zu zerkleinern. Und danach werden all deine Einzelteile in einem extra angefertigten Ofen verbrannt. So, jetzt können wir alle mal durchatmen und alle Körperteile anfassen und sagen, ja, 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 ihr seid alle noch da, ich bin noch heil. Die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, ist leider keine Fiktion, sondern H.H. Holmes gibt es wirklich und dieses Hotel gibt es auch wirklich oder gab es auch wirklich. Und ganz viele Menschen mussten in so einer Angst und in so einer Horrorvorstellung ihr Leben lassen. Ich habe dich nämlich gerade in diesem Gedankenexperiment, Leo, einen der ersten Serienmörder Amerikas treffen lassen, nämlich Henry H. Holmes. Ich finde das total absurd, weil zu dieser Zeit hat in Amerika noch niemand mit einem Serienmörder gerechnet. Die mhm. haben alle immer so nach England rübergeguckt geguckt und waren so, yo, die Engländer, die haben hier ihren Jack. Jack the Ripper nicht im Griff. Bei uns ist alles entspannt. Ja.
1: Er gilt ja eigentlich als einer der oder der erste amerikanische Serienmörder, der wirklich bekannt wurde. Mhm. Also 100% gab es schon davor welche, 100%, ähm, aber der in der Presse besprochen wurde.
0: Ja, und ich finde, also ich hatte von dem Fall schon öfters gehört und ich habe uns den ja auch ganz oft vorgeschlagen und ich dachte immer so, oh... Kennt man doch. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen mit H.H. Holmes beschäftigt. Und also wie krass dieses Mörderhotel war. Ich hatte mhm. es nicht auf dem Zettel. Ja, es ist. Ähm, man,
1: man denkt, das wäre einfach wie jemand ein Drehbuchautor, setzt sich hin, mhm. denkt sich so, oh, schon wieder ein Horrorfilm, den ich jetzt für meine Paramount Pictures schreiben muss. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ah, ich kann mir so ein Horrorhotel mal überlegen. Male ich ein bisschen eine Skizze auf und, und so weiter. Ähm, nee, ist halt
0: einfach wirklich exakt so schon meiner Geschichte vorgekommen. Ja. Ja, leider. Aber bevor wir über dieses Hotel genauer reden, müssen wir uns, glaube ich, den Mann erstmal genauer angucken, der aus irgendwelchen Gründen sich dazu entschieden hat, sowas Schreckliches zu machen. Und zwar, wie gesagt, ist das ja H. H. Holmes. Henry H. Holmes wird aber unter einem ganz anderen Namen geboren, und zwar 1861, nämlich unter dem Namen Herman Webster Mudgett. Ich werde ihn aber jetzt einfach Henry oder Holmes nennen, damit wir nicht zu sehr durcheinander kommen. Und Henry wächst sehr streng religiös auf, er ist sehr behütet und er ist das jüngste Kind von englischen Einwanderern, die nach New Hampshire gekommen sind und zwar da in das kleine Örtchen Gilmitten und Henry hat auch, also beziehungsweise H.H. H. Holmes hat auch eine Biografie geschrieben, in der übrigens ganz viel auch nicht stimmt. Aber ähm, er beschreibt da dieses Dorf, dieses Gilminton, als so abgeschieden, dass sogar das Tuten einer Lokomotive die ganze Stadt erschreckte.
1: Ja, okay, ich würde sagen, das gilt vielleicht zu den
0: Dingen, die nicht stimmen. Obwohl ich muss sagen, also ähm, ich war ja auch schon öfters in New Hampshire, weil ich da Familie habe. Und ja, es ist wirklich, da ist nichts los. Und also wirklich nichts, nichts, nichts los. Deswegen kann es schon vielleicht sein und die Leute sind da auch sehr religiös. Ähm, deswegen, ja, zumindest das würde ich jetzt Henry mal glauben.
1: Ja, aber das ist einfach eine sehr schöne Metapher von ihm.
0: Ja, ich Ist er mal. ein guter Autor? Er ist ein sehr guter Autor. Ich werde euch nachher noch was von ihm vorlesen. Ähm, er ist zwar ein schlechter Mensch, aber ich würde sagen, schreiben konnte und er. auch ein schlechter Architekt. ja. Ja, obwohl, kommt drauf ja, an, was du halt haben wolltest. Mhm. Ein Grund, warum Henry vielleicht zu dem geworden ist, wer er ist, ist, dass sein Vater Alkoholiker war und seinen Sohn immer wieder geschlagen haben sollen. Die Mutter von Henry war aber hingegen sehr liebevoll und soll sich auch gut um ihn gekümmert haben. Es gibt aber auch sehr viele Erzählungen, dass Holmes' böse Ader schon so ein bisschen als Kind rauskam. Er soll nämlich, und das ist ja sehr oft ein Anzeichen für Serienmörder. Er soll schon als Kind in jungen Jahren angefangen haben, Tiere zu quälen. Ja, das ist ja eins der äh, ersten Symptome. Außerdem wird Henry immer wieder gemobbt. Eine Gruppe von älteren Jungen erzählt ihnen immer wieder Guse-Geschichten von einer Arztpraxis, und den kleinen Henry schockiert das so sehr, dass er jetzt richtig anfängt, Angst vom Arzt zu haben. Er möchte da nicht mehr hingehen, er hat Angst vor irgendwie den, den Skeletten, die da sein könnten und vor allem vor den Bakterien. Er muss aber jeden Tag an einer Arztpraxis vorbei, wenn er zur Schule geht. Und eines Tages, da ist Henry gerade mal fünf Jahre alt, spielen ihm diese älteren Jungen einen Streich. Sie schubsen nämlich Henry einfach durch die Tür der Arztpraxis und dort haben sie schon alles vorbereitet. Dort steht nämlich ein Skelett und wartet auf Henry und hat so die Arme weit ausgebreitet und Henry hat dadurch das Gefühl, das Skelett will ihn irgendwie packen und ist von da an erstmal richtig traumatisiert, weil er die ganze Zeit denkt, das Lächeln des Skeletts würde ihn verfolgen. Andererseits passiert jetzt auch was und da haben wir ja schon mal bei Dennis Nielsen drüber gesprochen, dass manchmal auch sowas zu so einer ganz komischen Beziehung zum Tod resultieren kann, wenn, mhm. wenn Kinder irgendwie falsch mit Tod konfrontiert werden. Und bei Henry wirkt sich das so aus, dass er auf einmal ganz fasziniert ist, auch von dem Skelett und von dem Gedanken an den Tod. Und von da an beschließt der junge Henry Einmal, dass er gar keine Angst mehr vom Arzt hat und zweitens, dass er jetzt sogar Arzt werden will, weil er will mehr mit Skeletten zu tun haben. In 1877 beendet er dann mit 16 Jahren auch die Schule und begegnet damals seiner ersten großen Liebe Clara A. Lovering. Äh, wir können sagen, Clara bleibt nicht die einzige Frau im Leben von Holmes. Ähm, er ist ein kleiner Frauenheld. Mhm, und er hat Sehr, sehr viele. charmant. Ja. Mit er, seinem Zylinder, ja. und seinem Schnurrbart. Er betrügt sehr viel und hat sehr viele Frauen, und ja, ja, da kommen wir, da kommen wir alles noch zu. Die zwei heiraten dann und kriegen auch ein Kind. Ähm, die Ehe ist aber zuerst ein bisschen schwierig, weil Claras Eltern eigentlich was dagegen haben, dass die beiden zusammen sind, weil Henry kam nicht aus so einer guten Familie. Ähm, und das führt so ein bisschen dazu, dass die zwei immer wieder sich streiten. Und Henry betrügt Clara dann auch, als er anfängt an der University von Vermont zu studieren. Und zwar fängt er an, was zu studieren, Leo? Was glaubst Medizin du? Medizin
1: vielleicht dann auch? Ja,
0: genau, Medizin. Und während seines Studiums entwickelt Henry nicht nur eine Vorliebe für hübsche Frauen, sondern auch für Chemie. Er ist jedoch enttäuscht von dem Unterricht an der Uni, weil er sagt, dass der nicht gut genug ist. Und er lässt dann immer wieder Unterrichtsmaterialien mitgehen, um halt zu Hause weiter experimentieren zu können. Man könnte jetzt denken, so Unterrichtsmaterialien, ne? Hm, hm. Vielleicht so ein Reagenzgläschen oder mal ein Kugelschreiber oder so. Nee, ähm, tatsächlich findet zum Beispiel einmal seine Vermieterin unter seinem Bett eine konservierte Babyleiche und oh die hat er höchstwahrscheinlich halt aus dem Unilabor gestohlen, um daran irgendwie zu experimentieren. Oh, ja. Nach nur einem Semester geht dann Henry das Geld aus. Er fliegt von der Uni, weil er seine Studiengebühren nicht mehr bezahlen kann. Und so fängt er dann erstmal an, als Lehrer zu arbeiten. Aber schließlich sagt er, ach, ich kann von diesen Leichen nicht so weit entfernt bleiben. Man muss nämlich damit sa damals sagen, da haben auch wirklich die Medizinstudenten, also die haben teilweise... Die Unis haben einfach Leute ähm, Leichen von den Friedhöfen ausbuddeln lassen. Ja, Leichen waren halt ähm, erstmal
1: noch ein knappes Gut. Mhm. Es gab noch nicht so viele, die ja. Ähm, ja, den Medizinstudenten bereitgestellt wurden.
0: Ja, ja. Ja, und da, das freut Henry besonders, weil er das immer ganz cool findet, an denen rumzuexperimentieren. Und übrigens, ähm, kleiner Side-Fact: Die Möglichkeit, dass er überhaupt wieder Medizin studieren kann, ist, weil Clara, also seine Ehefrau, die er die ganze Zeit betrügt, ihm das finanziert. Mhm. Und zum Dank ist er jetzt nicht so, ich bringe dir mal Blumen mit, sondern er fängt an, sie zu schlagen.
1: Oh mein Gott! Ja. Also wirklich das exakte Gegenteil. Aufgrund dessen trennen die
0: sich dann auch irgendwann.
1: Also sie haut Ich dachte dann jetzt gerade. Ich dachte jetzt gerade, es kommt erst sowas wie, bringt da ihr keine Blumen mit, sondern eine Leiche, weil er zu Hause auch noch weiter experimentieren das auch, möchte. Das auch. Er bringt voll oft Leichen
0: mit nach Hause. Ja. Macht er wirklich? Ja. Und wie so sieht das denn? Aber das war damals auch nicht so ungewöhnlich. Also Ärzte hm. hatten auch voll oft Leichen einfach so zu Hause, um neue Methoden zu testen. Das war bestimmt ein sehr genussvolles ja. Zusammenleben. Ich glaube auch. Im Studium entwickelt Henry dann eine besonders große Faszination für die Anatomie und besucht leidenschaftlich gerne Kurse, wo er vor allem die Leichen sezieren kann. Außerdem klaut er auch immer wieder Leichen, um sie dann zu zerstören und vor allem, um die Organe rauszunehmen und diese zu verkaufen. Weil, was wir über Henry oder Holmes auf jeden Fall auch noch sagen müssen, er hat einen ganz, 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 ganz ganz großen Wunsch nach Geld. Mhm. Er hat schon als Kind irgendwie angefangen, zum Beispiel sich eine Uhr zu kaufen, die besonders teuer gewirkt hat, ähm, weil er immer irgendwie jemand sein wollte, der Geld hatte. Also vielleicht auch, weil er einfach aus nicht so wohlhabenden Verhältnissen kam. Und ja, das erste Geld macht er halt damit, dass er Organe von Leichen verkauft. Ähm, außerdem buddelt er halt auf Friedhöfen wirklich Leichen aus und verkauft die dann an die medizinischen Fakultäten. Und jetzt... Henry ist ja relativ klug, wittert er noch ein ganz anderes Businessmodell, was aber mit ganz viel Betrug zu tun hat und das können wir uns wieso schon mal merken. Holmes betrügt vor allem extrem viel. Ob jetzt in der Liebe oder im Geschäft oder einfach insgesamt die ganze Welt. Ähm, er ist auf jeden Fall ein Meisterbetrüger. Und gemeinsam mit einem Kommilitonen fängt er dann an, Leichen so zu präparieren und zu schminken, dass sie wieder echt aussehen. Und schließt dann auf diese Leute eine Lebensversicherung ab, wo er immer ja. im, als, ja, als nächster Angehöriger steht. Und dann ist er so, oh nein, jetzt sind die tot und dann...
1: Aber ja. dass das niemandem auffällt, mhm. dass er mit so plötzlich so zehn sehr entfernten Bekannten so verbündelt ist, dass er von denen die Lebensversicherung besitzt. Also macht.
0: das fällt dann auch teilweise auf und da muss er sich immer neue Sachen suchen, aber er ist halt voll klug, weil also es... Ja, beziehungsweise da war es halt auch einfach, dann gehst du halt in eine andere Stadt und dann weiß es halt niemand mehr. Mhm. Ähm, und er de denkt sich dann immer neue Geschäftsmodelle aus. Zum Beispiel fängt er dann an, Pockenimpfungen zu verkaufen, die keine Pockenimpfung sind, sondern einfach ein bisschen Wasser. Und zuerst funktioniert das überhaupt nicht, weil die Leute sind so, erstens, wir haben kein Geld. Zweitens, brauchen wir nicht. Und drittens, wer sagt uns, dass es wirklich das ist, was du sagst, dass es ist. Und Henry lässt sich davon aber nicht Abbringen. Er überlegt, okay, wie kriege ich diese Leute überzeugt? Und daraufhin gibt er sich einfach als medizinisches Personal aus und erzählt allen, dass diese Pockenimpfungen auf jeden Fall vom Staat Pflicht sind. Also jeder muss die haben. Bezahlen muss die trotzdem auch jeder. Also in anderen Worten, er würde jetzt durch Corona richtig Kohle machen. Weil auf jeden hat er den nächsten Impfstoff. Oh mein Gott, er wird bei jeder Oma vor der Haustür stehen und sagen, sie müssen sich impfen lassen für 500 Euro. Hat das, also Söder hat noch nicht bei ihnen angerufen. Ja, so gena genau so wäre er halt. Im Mai 1886 zieht Henry dann nach Chicago. Chicago ist zu diesem Zeitpunkt eine aufgehende Stadt der Moderne. Die Wirtschaft boomt, die Industrialisierung ist im vollen Gang. Und das einzige Problem, das Henry so ein bisschen hat, ist diese ganze Scheiße und diese ganze Betrügerei, die er bisher gemacht hat. Die kommt ihm jetzt auf die Schliche. Also die Leute... Haben mitbekommen. Und die sind so, da läuft so ein Henry rum und der will euch auf jeden Fall richtig krass verarschen. Das sagen die in Chicago oder ähm, überall? In ganz Amerika. Nein, nicht überall. Aber es hat sich auf jeden Fall gut rumgesprochen. Um halt nicht für seine früheren Taten belangt werden zu können, ändert Herman webster Mudgett in dem Moment jetzt offiziell seinen Namen zu Dr. Henry Howard Holmes. Also... Ein Doktor wurde auch noch dazu gedichtet. Praktisch praktisch. Ne, warum denn nicht?
1: Warum nicht einfach auch noch einen Phil und einen Matt und einen einfach alles und direkt einfach auch ja, da
0: Präsident bestimmt auch noch gekommen. Das hilft ihm alles auch, um dann eine Apotheke von einem älteren Ehepaar zu erwerben. Erwerben ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Er betrügt sie eher, nämlich natürlich, natürlich durch eine List schafft er es nämlich, die Apotheke im Wert zu sinken, so dass er sie zu einem Spottpreis kaufen kann. Den Kredit nimmt er übrigens auf den Namen seiner neuen Ehefrau auf, die er bis dahin bekommen hat, beziehungsweise auf den Namen der Mutter der Ehefrau. Also die arme Mutter äh, wird dadurch total ohne in den dass ruin die Mutter es weiß, ohne dass die. Na, er hat sie da so ein bisschen reingeredet, aber sie wusste auf jeden Fall nicht, wie viel das war. Also wir haben jetzt mitbekommen, der Henry betrügt ganz schön viele Leute, aber nach außen wirkt er auf jeden Fall nach einem passablen Geschäftsmann. Ja, okay, wenn man
1: das erfolgreiche Betrügen reinzählt in seine Leistung. Ja. Er hat ja eigentlich ich bisher alles sich nur
0: erlogen. Und naja, er hat wirklich Medizin studiert. Aber auch abgeschlossen? Mhm. Oh, okay. Ja. Dann Props. Am Ende wird Henry Holmes aber vor allem für eins berühmt werden. Und da wollen wir uns ja auch heute so ein bisschen drauf konzentrieren. Nämlich äh, dieses Hotel, was alle nur noch The Castle nennen. The Murder Castle. The Murder Castle. Naja, okay, also es hat niemand The Murder Castle genannt, bis nicht rauskam, ja. dass da Leute ermordet werden. <lacht> Wäre sonst vielleicht nicht ganz so gut fürs Geschäft gewesen. Gut. Ja, ich schlafe im Murder Castle. Safe haben Leute so... Rezensionen gemacht, so. Fünf Sterne, ich wollte nicht ermordet. Richtig ja. cool.
1: <lacht> Loved
0: it. Ein Stern,
1: mein Ehepartner ist jetzt tot. Ja, aber oh, hey.
0: top, top Frühstück. Top Frühstück. Wir haben vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Dieses Haus oder dieses Schloss ist wirklich der absolute Albtraum. Und man muss dazu sagen, Holmes hat dieses komplette Gebäude alleine entworfen und strukturiert. Also er ist wirklich der Architekt des Horrors. Im Erdgeschoss plant er zunächst einige Geschäfte, darunter eine Apotheke und ein Juweliergeschäft. In der zweiten und dritten Etage sollen dann Büroräume, Apartments und Hotelzimmer entstehen. Eine Besonderheit beim Bau ist, dass Holmes jede Woche die Bauarbeiter und die Baufirmen wechselt. Zum einen, damit er umgehen kann, dass er die ganzen Leute bezahlen muss. Weil Aber er bezahlt doch dann trotzdem irgendwie, oder? Nee, einige einfach nicht. Okay. Also da, da kündigt er die einfach und ähm, die hören halt nie wieder von ihm. Und zum anderen, damit aber auch niemand dieser Bauarbeiter einen Einblick darin bekommt, was er da wirklich baut. Weil wenn jeder nur eine Kleinigkeit baut, dann merkt man auch nicht, das, dass das jetzt
1: gerade ein Krematorium ja, ist für Menschenleichen.
0: Dass es ein komplettes Mordhotel halt ist. Ich glaube, es ging doch so weit, dass dann irgendwie Leute mal gefragt haben, so, hm, Henry, aber das wäre halt groß für einen Menschen. Ja, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Er hat nämlich so Schächter einbauen lassen und das ist eigentlich nur, also das gab es öfters damals, aber halt um Müll zu verbrennen. Ne? Und er hat die halt einfach doppelt so groß gemacht, dass Menschen durchpassen. Mhm. Die gingen durch das ganze Haus. Zudem ist, wir haben es ja vorhin schon kurz erzählt, dieses ganze Hotel ein Labyrinth, also es gibt Türen und Gänge, die einfach ins Nichts führen. Es gibt ganz viele fensterlose Zimmer, Falltüren. Es gibt geheime Kucklöcher. Es gibt Treppen, die einfach aufhören. Also das können wir uns vielleicht so ein bisschen wie bei Harry Potter vorstellen, wo auf einmal so eine Treppe ins Nichts führt. Und der Grund dafür ist, das soll die Leute verwirren. Und die Leute sollen nicht mehr aus diesem Hotel rausfinden. Oh mein Gott. Eines Tages kauft sich... Holmes einfach einen riesigen, fast menschengroßen Tresor. Und zwar kauft er diesen auf Kredit. Als das Unternehmen dann aber keine Zahlung erhält, sagt es zu Holmes, okay, dann, dann holen wir uns halt jetzt den Tresor zurück. Also wenn du uns den nicht bezahlst, dann wollen wir ihn wieder haben. Und Holmes, er ist halt echt schon ah, ein kleiner, cleverer Dude. Er sagt dann nämlich zu diesem Unternehmen, ja. Ihr könnt gern vorbeikommen und ihr könnt euch auch diesen Tresor abholen. Aber wenn ihr bei der Abholung irgendwas an meinem Gebäude beschädigt, werde ich euch verklagen. Und die denken sich jetzt natürlich, ja gut, easy, gehen wir halt rein und holen diesen Tresor. Aber Holmes hat diesen Tresor einfach einmauern lassen. Und man kommt nur durch ja, einen Geheimgang zu diesem Tresor. Also das
1: ist halt maximal manipulativ, ne? Das ist ja. so, als wenn wir so, ja, ich schulde Asus noch ähm, zehn Pakete, die ich, äh, eigentlich wo ich das Geld wieder haben möchte, aber die müssen sich das halt aus meinem Zimmer fischen.
0: Hm. So, ja, ihr müsst halt es irgendwie aus diesem eingemauerten Zimmer bekommen und ups, nein, den Schlüssel habe ich verloren und die Wand ist irgendwie zehn Meter dick, sorry. Und die haben es akzeptiert? Ja, die haben halt dann mega Schiss bekommen, dass sie halt tatsächlich dann die Wand einreißen müssen und haben sich natürlich auch gedacht, was ist das denn für ein Weirdo, dass der einfach diesen Tresor einmauert und die haben es tatsächlich akzeptiert und das hat Holmes auch richtig oft mit Möbeln gemacht. Er hat die einfach in diesen Raum gebracht.
1: Also ich will jetzt immer einmal kurz noch eine Frage aufwerfen und zwar, ist es nicht ein Mehraufwand dann immer direkt noch Räume zu bauen und Wände zu erstellen? Einfach nur, um was nicht bezahlen zu müssen, was vielleicht nicht so teuer ist, wie wenn du
0: einen kompletten Raum neu erschaffst? Ich glaube, er hatte halt echt viel Spaß dran. Also mal ja. davon abgesehen, was er in diesem Hotel alles so Schreckliches gemacht hat. Ich finde es also sowas zu entwerfen ist schon cool. Also nicht so ein Mörderhotel zu entwerfen, aber ich zum Beispiel eine Tante von mir, also eine Großtante, die hatte auch so ein riesiges Haus und überall waren so versteckte Türen und Geheimgänge. Und ich fand das so cool als Kind. Ja, an also sich. Halt ich. nicht um Menschen zu töten. Das ist halt blöd, wenn die in einem Krematorium enden. Aber ja, das ist extrem ungünstig. Und
1: so wenn ja, ja, plötzlich so ein äh, Foltergerät dann ja, ja, zwischendurch ja. kommt.
0: Holmes hat natürlich auch Angestellte und die wissen teilweise von diesen geheimen Gängen und von den versteckten Zimmern und Treppen. Die sind jetzt aber nicht so, oh Gott, was ist da los, sondern die finden es eher ganz praktisch, weil sie können diese geheimen Räumlichkeiten halt dazu nutzen, dort mal eine Pause oder ein Nickerchen zu machen und niemand entdeckt sie. Und die Butler sind dann so im dritten Stock weg, so, lass uns nach ganz unten rutschen, durch die Schächte, <lacht> los geht's. Aber also diese Angestellten, das kann man, also ich verstehe bis heute nicht so ganz wie die da einfach weggeguckt haben können. Weil zum Beispiel bittet Holmes einmal einen seiner Angestellten, sich in diesen Tresor zu stellen... Und dann so laut zu schreien, wie es geht. <lacht> oh, und er Gott. sagt so, ja, wir müssen wirklich rausfinden, ob dieser Raum schalldicht ist. Also schreie so und laut, als es anderer geht.
1: musste sich selbst verbrennen, damit man <lacht> gucken konnte, ob es wirklich so einen krassen Geruch auslöst, ja. wie er befürchtet hat. Nein, so. das
0: nicht. Nur dieses Schreien. Und ähm, ja, ja der, Das ist äh, sehr merkwürdig, ja. Ja, der Angestellte wurde dann auch wieder freigelassen und Hums war so, ja, super. Also ich habe <lacht> wirklich nichts gehört. Wow. Ja, hier ein kleiner Bonus, du darfst nach Hause gehen. Es dauert insgesamt, das kann man sich ja vorstellen, wenn die da so super viele geheime Räume gebaut haben und so weiter und so fort, vier bis fünf Jahre, bis The Castle fertiggestellt wurde. Und das Timing ist auch wirklich perfekt, weil äh, zu dieser Zeit findet halt der World's Fair in Chicago statt. Und diese Weltausstellung lockt ganz viele Touristen und vor allem junge Frauen nach Chicago und die brauchen eine Unterkunft. Man muss sagen, ähm, Chicago war damals echt so die Stadt in Amerika, wo auch das erste Mal irgendwie junge Frauen alleine hingereist sind. War nämlich, da wurde gerade der Zug erfunden ähm, und Übrigens sind da irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, 20 Menschen am Tag vom, vom Zug umgebracht worden. Ich ich weiß auch nicht wie. Na, ich meine, wenn in dem einen Ort schon das Tuten eines Zuges alle zum Zittern
1: gebracht hat, kann ich mir auch vorstellen, dass das noch andere Folgen aber, hat.
0: Aber, ja, aber, ja, auf jeden Fall war Chicago eine gefährliche Stadt. Aber sie war auch gerade für Frauen eine Stadt, die erstmal ein bisschen Unabhängigkeit versprochen hat. Und deswegen sind ganz viele junge Frauen nach Chicago gekommen. Und Holmes hat jetzt einen perfiden Plan entworfen. Er denkt nämlich sich, sein Hotel ist eigentlich der perfekte Grund, um hier Menschen anzulocken, sie zu foltern und dann zu töten. Und dafür hat er sich in diesen vier bis fünf Jahren auch den perfekten Ort geschaffen. In diesem Hotel gibt es mehrere Gänge, es gibt mehrere Flure und daraus ist ein riesen Labyrinth entstanden. Viele dieser Gänge und Treppen führen, wie gesagt, ins Nichts und sind 51 Türen, hinter denen sich einfach nur eine Wand befindet, also die sind auch einfach zur Verwirrung da. Außerdem zeigen die Baupläne, dass es bis zu 100 Räume gibt, welche einfach keine Fenster besitzen. Boah, und, alle Zimmer, wirklich, äh, unfassbar. Ja, und alle Zimmer, die ein Fenster haben, haben Stahlgitter davor. Also da wurde sicher gegangen, dass da niemand ausbrechen kann. Außerdem, und das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, gibt es im Hotel zwei große Öfen und eine ganze Verbrennungsanlage im Keller. Äh, angeblich gab es ja auch so extra konstruierte Schächte, mit denen man halt die Leichen direkt in diese Verbrennungsanlage befördern konnte.
1: Und in denen Holmes dann auch idealerweise ein Zimmer reinkrabbeln konnte und so.
0: Ja, oder halt, ja die Menschen durch Falltüren da rein befördern könnte und so. Es gibt Räume, die komplett schalldicht sind und solche Räume, in die einfach komplett keine Luft hineinkommt. Und dann gibt es einige Räume, die anscheinend zur perfekten Gaskammer ausgebaut wurden. Und da gibt es so Lüftungen, durch die halt dieses Gas in die Räume fließt. Wir merken halt, dass Home sich da wirklich richtig Gedanken gemacht hat und irgendwie so oh, so richtig schrecklich sich so für jeden Zimmer einen Plan ausgedacht hat, wie hm. er die Menschen umbringen kann.
1: Ja, er hat sehr viel Energie in dieses Projekt reinfließen lassen. Ich finde, ich finde, es ist so bei uns in den Podcast-Folgen mittlerweile so eine Steigerung. Wir hatten so einmal Ed Geen, der auf seinem Bauernhof seine eigenen Möbel aus Menschenteilen gebaut hat und da sein perfektes Reich für sich erschaffen hat. Dann haben wir irgendwie so Dennis Nielsen, der im Garten seine Leichen verbrennt und eine große Hundehütte hat, wo er alle stapeln kann. Und das ist für mich nochmal so das absolute Next Level.
0: Vor allem, dass es niemanden, also später schon, aber es haben halt richtig lange hat es niemanden mitbekommen. Es war halt auch nicht irgendwo am Rand der Stadt, sondern einfach mitten in Chicago. Und es muss ja schon gerochen haben. Also, Gut, oder? aber stell dir mal vor, wie Chicago zu dieser ja, okay. Zeit gerochen hat. Das stimmt. Wenn da schon so viele Leute das vom stimmt. Zug
1: umgebracht wurden. Ja, aber dann, ich meine, da gehen sehr viele junge unabhängige Frauen rein und kommen niemals wieder raus. Dass das nicht auffällt.
0: Einige seiner Opfer schließt Homes in schalldichten Zimmern ein, wo er sie ewig foltert und er hat extra halt so eine Bautechnik entwickelt, dass die Wände mit so, ja, mit so Baumaterialien ausgestattet sind, dass man halt nichts hört und er foltert sie dann so lange, weil er noch ihre Lebensversicherung erpresst und er will halt, dass die noch ihre Lebensversicherung auf seinen Namen unterschreiben, was ja total makaber ist, weil dann ist den Leuten ja auch klar, okay, ich überschreibe dem jetzt gerade mein Leben oder mein ganzes gut, wenn ich sterbe und daraufhin ähm, bringt Holmes die Leute dann halt um. Du sagst jetzt die
1: ganze Zeit die Opfer und so, was man weiß ja nicht ganz genau, wie viele Menschen ermordet mhm. wurden, aber man
0: kann man geht ja sogar von bis zu 200 Menschen aus. Ja, genau, also bis zu 200, ich erzähle euch da nachher nochmal ein bisschen mehr zu. Man kann nämlich man weiß es nicht ganz genau. Und dann hat Holmes noch einige sehr makabere Tricks. Zum Beispiel lässt er in einigen Räumen seine Opfer einfach verhungern. Also er wartet tagelang, bis sie sterben. Und in diesen Räumen hat er oben an der Decke eine Falltür angebracht. Die sehen die Opfer immer, also sie haben das Gefühl, es gäbe einen Ausweg. Aber Holmes ist vorher sicher gegangen, dass sie gerade klein genug sind, dass sie nicht an dieser Falltür rankommen. Also er hat dem mit Absicht sozusagen so einen Ausweg gegeben. Und einmal hat er einen Mann, der ähm, so laut schreit und sich so viel beklagt, dass es Holmes total ärgert und dann sagt Holmes auch noch, ach und ich brauche den Raum, weil ich habe schon ein neues Mordopfer und dann killt er ihn. Aber auch einfach nur, weil es ihn so nervt. Normalerweise hat er die Leute da einfach tagelang drin sitzen lassen und gewartet, bis sie entweder verdursten oder ja verhungern. Oh, also und einfach ein Folterhotel. Voll. Manchmal gibt er den Menschen sogar noch so Chemikalien, welche die Schmerzen noch verstärken. Also dann gibt er ihnen augenscheinlich was zu essen und dann sind es eigentlich nur Drogen, mit denen es ihnen noch schlechter gibt. In einigen Räumen, gerade diese Räume, wo er die Leute einfach nur einsperrt, bewegen sich manchmal auch die Wände und das will er halt damit die Leute wahnsinnig werden und dass diese bewegenden Wände sind für mich wirklich der Warte, absolute wie bewegen Horrorfilm. Sich denn Nee, Die kann man halt so schieben. Er hat sich Wände gebaut, die er schiebt, damit es ja. erst von
1: außen so wirken lässt, ob es zaubert. Also naja, bezaubern
0: können? Oder beziehungsweise damit es von außen einfach so wirkt, als würde der Raum immer kleiner werden und es ist, erinnert man mich alles, erpresst werden. Oh,
1: es erinnert mich alles an so ein Escape Room, aber ja. wo ganz klar ist, du wirst auf jeden Fall nicht rauskommen. Ja, das ist es
0: halt wirklich eigentlich. Und vor allem, das finde ich auch super makaber, hat Holmes überall in den Räumen noch so Gucklöcher angebracht, damit er halt seinen Opfern zuschauen kann. Absolut sie sadistisch. Sterben.
1: Also er hat ja anscheinend auch, wenn er das Geld von denen kassiert, total den Gefallen daran gefunden, denen jetzt beim Leiden zuzugucken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also man muss aber auch sagen, diese ganzen Berichte, ähm, das Hotel ist irgendwann Abgebrannt. Da kommen wir gleich noch zu. Diese ganzen Berichte kommen halt von der Polizei, die vorher einmal in dem Hotel waren und man ist sich auch nicht so ganz so sicher, ob vielleicht die noch so ein, zwei Sachen dazu gedichtet haben. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ähm, es wurde so allein schon von den Bauplänen und so, wurde schon erkannt, dass er da einfach richtig makabere Sachen reingebaut hat. Es gibt zum Beispiel auch Räume, die sind einfach feuerfest und haben einen Flammenwerfer in den Wänden, so dass Holmes halt in diesen Räumen einfach Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen kann. Eines der schlimmsten Foltergeräte, die er benutzt, sorry übrigens Leute, ich hoffe, ähm, ihr seid alle noch dabei und jetzt nicht mittlerweile so, ich will mir nicht zehn Stunden Folter anhören, aber äh, das muss ich euch auch noch erzählen, weil ich finde es so absurd. Holmes hat ein Streckgerät erfunden und zwar wurde darauf ein Mensch festgebunden und dann sozusagen auseinandergezogen und Holmes dachte, dass er so einen Riesen erschaffen könnte und war auch noch so ein bisschen so, ja, das ist auch voll spannend auf einer wissenschaftlichen Basis. Ein weiteres Experiment. Ja, er hat halt wirklich so ein bisschen auch Experimente an den Leichen oder an den noch lebenden Menschen durchgeführt. Die Leichen seiner Opfer verbrennt er dann und seziert er und enthäutet sie auch teilweise. Und anschließend verkauft er die Skelette an Universitäten oder er legt sie in säuregefüllte Fässer oder er verbrennt sie halt einfach. Wir können schon sagen, dass Holmes eigentlich versucht hat, aus den meisten seiner Opfer auch einen finanziellen Vorteil zu ziehen. Also, ähm, er hat sie eigentlich immer irgendwie Lebensversicherungen abschließen lassen oder hat, also er hat auch ganz, ganz viele von seinen Geliebten umgebracht und es ist halt vorher immer sicher gegangen, dass er was erbt von denen.
1: Also eigentlich hat er so mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Er hat sich ausgelebt in seinen Experimenten auf wissenschaftlicher Ebene. Dann hat er seinen Trieb befriedigt, indem er die alle umbringen konnte, weil es hat ihm ja schon voll was gebracht. Und er hat auch noch gleichzeitig sich ein Geldgewinn abgeholt. Mhm.
0: Das fliegt aber schließlich auf und dann ähm, schaut sich diese Polizei halt das Hotel an, während Holmes flieht. Aber wenige Tage danach geht einfach dieses ganze Hotel in Flammen auf und es wird vermutet, dass die Brandstifter Verbündete von Holmes waren. Was genau also alles im Hotel passierte, wird man nie herausfinden. Man kann nur von diesen Beobachtungen ausgehen, man kann von den Bauplänen ausgehen und halt von Zeugenaussagen. Einer der sehr, sehr wichtigen Zeugen ist ein Bauarbeiter, der einer der wenigen war, der bei fast dem ganzen Bauprojekt dabei war und er hat vor allem geholfen, die Falltüren und die schalldichten Räume zu bauen und er wird 19 Jahre später tot aufgefunden und zwar hat er sich selber umgebracht und neben ihm auf dem Nachttisch steht einfach nur eine, eine kleine Notiz und darauf steht, I couldn't sleep, also ich konnte nicht schlafen. Finde ich so gruselig auch irgendwie. Und, und er wusste
1: anscheinend, was er getan hat. Ja. Also, also hat er dann auch nach 19 Jahren, innerhalb der 19 Jahre herausgefunden dann.
0: Ja, also seine Freunde und seine Familie haben halt gesagt, dass er das währenddessen auch schon wusste. Also wenn du sowas baust, dann, also warum sollte irgendjemand so ein Mordkonstrukt bauen? Und dann so richtig so, noch so sagen, so. Bist du sicher, man hört hier niemanden schreien, der gerade am lebendigen Leib verbrannt wird? Ja, und ähm, die Freunde erzählen halt, dass dieser Bauarbeiter sein ganzes Leben das Gefühl hatte, dass er von bösen Geistern verfolgt wurde. Hätte also, ich auch. Ja, und am Ende hat er es nicht mehr ausgehalten und hat sich halt deswegen umgebracht. Diese bösen Geister können ähm, ja sehr wahrscheinlich auch einfach die Menschen gewesen sein, die Holmes alle umgebracht hat. Und die genaue Anzahl der Morde ist bis heute unklar. Die Zahlen variieren von zwei bis zu 200 Opfern. Und der Grund dafür ist, dass Holmes, wie bereits erwähnt, sehr klug war und deswegen seine Morde so beging, dass damals niemand sie so richtig nachverfolgen konnte. Das Motiv, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, war zum Großteil, dass er Geld machen wollte, aber da war auf jeden Fall auch ein bisschen Mordgier dabei, wenn du die Leute so umbringst. Ja, natürlich. jetzt ja richtig genossen. Was halt total ungewöhnlich ist, dass ja, also wir kennen das ja von Serienmördern, die haben ja eigentlich ein Modus operandi. Mhm. Also sie Handeln immer gleich, sie morden gleich und sie haben auch ungefähr die gleiche Opfergruppe. Das gilt nicht für Holmes. Also er hat sich ja total verschiedene Arten ausgedacht. Aber trotzdem hat er alle trotzdem ja
1: in seinem Hotel umgebracht, in so einer Art Spielchen. Mhm. Also so ausgesetzt in irgendeinem Zimmer und dann mal geschaut, was passiert.
0: Nee, nicht alle. Aber da kommen wir ja auch jetzt gleich noch zu. Ähm, Holmes behauptet erstmal sehr, sehr lange dass er unschuldig ist. Am Ende gesteht er aber doch, und zwar 27 Morde. Die überprüft die Polizei dann alle und findet heraus, dass einige der 27 Menschen, die Holmes sagt, er hätte sie umgebracht, aber noch leben. Und das liegt daran, dass er damals von der Presse Geld bekommen hat für jedes Geständnis. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, ja, den habe ich auch noch umgebracht und den auch noch. Allerdings... Ist sich die Polizei am Ende bei einigen Personen zu 100% sicher, diese Menschen hat Holmes umgebracht. Und ich weiß, es gibt noch ganz, ganz viele andere. Ich möchte mich aber jetzt auf die konzentrieren, ähm, weil bei dem anderen kann man sich immer nicht so sicher sein, ob das wirklich stimmt oder nicht. Die ersten sind Julia Smith und ihre Tochter Pearl. Julia war die Geliebte von Holmes und eigentlich mit einem anderen Mann verheiratet, als sie ihn kennenlernt. Dieser verlässt sie aber, als er herausfindet, dass Julia ihn betrügt mit Holmes und sie wird schwanger. Und das erzählt sie Holmes dann auch und er verspricht auch, sie zu heiraten, aber nur, wenn er das Kind abtreiben darf. Und er sagt dann, das will er selber machen und Holmes betäubt dann Julia und ähm, tatsächlich betäubt er sie so doll, dass sie an diesem Chloroform stirbt. Und dann vergiftet er Pearl, also ihre sechsjährige Tochter. Und anschließend zerhackt er die Körper der zwei. Oh. Wahrscheinlich hat er die Tochter einfach noch umgebracht, weil sie eine zu riskante Zeugin gewesen war und deswegen auch sterben musste. Die Knochen der Tochter werden dann wenige Jahre später im Keller des Hotels gefunden und ihre Puppe und ihre Kleider schon wenige Tage später, weil die überall verteilt in ihrem Zimmer liegen. Oh. Und dann gibt es noch Emily Seagran, das ist homes Sekretärin und die verschwindet einfach von einem auf den anderen Tag und Holmes erzählt dann auch immer noch den Verwandten sowas. Ja, die... Also, die ist jetzt einfach umgezogen. Die wohnt jetzt in einem anderen <lacht> Not Land. Work and travel in Südamerika. Bei ihr werden aber im Hotel, also da werden ihre Hautpartikel und Haare gefunden, aber man geht davon aus, dass zum Beispiel Holmes entweder die Leiche irgendwo anders entsorgt hat oder die zum Beispiel verbrannt hat. Mhm. Und dann gibt es noch eine Geschichte von zwei jungen Frauen, die ich besonders tragisch finde, weil es ist auch wieder eine Geschichte, wo sich eine Frau in Holmes verliebt hat und ihm eigentlich absolut vertraut hat. Nämlich 1892 trifft Holmes die wohlhabende Minnie Williams und beginnt eine Beziehung mit ihr. Und das ist alles ganz romantisch und die zwei besuchen sich immer wieder, die schreiben ewige Briefe und letztendlich beschließt Mimi, deswegen zu Hause auszuziehen und zu Holmes ins Mörder. Castle zu ziehen und als seine Sekretärin anzufangen. Er überredet sie dann von ihrem Geld, sie ist nicht sehr wohlhabend, sie kommt aus gutem Elternhaus, ein Grundstück zu kaufen und ähm, dieses Grundstück an einen Mann namens Bond zu unterschreiben, der ihr hilft und ähm, der das alles verwaltet und als Frau ist es ja auch nicht so einfach und ähm, sein guter Freund Bond würde das schon machen. Was Mini nicht weiß, dieser Bond, ist eigentlich Holmes. Und unterstützt wird Holmes dabei von einem guten Freund, der ist später auch nochmal ganz interessant, nämlich Pizze. Und Pizel ist auch ein Betrüger, der ähm, bei den ganzen Tricks von Holmes ihm immer so ein bisschen zur Seite steht. Und der gibt sich dann halt als Bond aus. Und ähm, damit schaffen sie es sozusagen, diese junge Frau, dieses Grundstück abzulocken, dass sie halt kauft und eigentlich schon Holmes gibt. Er verarscht ja wirklich jeden, ne? Er verarscht jeden, vor allem auch die Leute, die ihm halt am engsten stehen. Dieser Frau hat er irgendwie lange zusammen gewohnt und er verarscht sie nicht nur, sondern es wird noch schlimmer. Einfach ein Psychopath. Ja, Minnie lädt dann ihre Schwester Annie nach Chicago ein und Annie versteht sich auch super gut mit Holmes und sie fängt letztendlich auch an, im Hotel zu arbeiten. Eines Tages fragt Holmes Annie dann, ob sie in den Keller gehen könnte, eher gesagt in den Tresor, um ein Formular für ihn zu holen. Boah, im Tresor. In also der ist ja menschengroß, der Tresor. Hm,
1: aber Kannst du einfach ganz weit runtergehen in den Keller, fünf Räume ja. durchqueren, alle Türen schließen, dann in ein Tresor rein, die Tür schließen und da ist Dokument, was ich brauche. Danke, Schatz.
0: Ja, ja, und Annie sagt leider ja und sie geht dann in diesen Tresor und sobald sie drin ist, schließt Holmes die Tür und lässt Gas in den Raum fließen, woran Annie dann erstickt. Und wenige Stunden später vergiftet Holmes dann auch Minnie und hat beide Schwestern an einem Tag umgebracht. Holmes erbaut übrigens später, also 1893, auf dem Grundstück, welches Minnie gekauft hat, ein zweites Mördercastle. Und Holmes flieht dann auch erstmal zu diesem zweiten Mordgrundstück oder Mordhotel. Als er, ähm, als ihm so langsam die ganzen, einmal die Polizei und zweitens die ganzen Insurance Companies, die jetzt langsam so davon mitkriegen, diese ganzen Versicherungs, ähm, ja Versicherungsgesellschaften merken langsam, dass er diese ganzen Betrüge macht und deswegen flieht er jetzt. Er wird dann auch das erste Mal verhaftet. Ähm, dort versucht er, kommt er dann aber wieder raus und will zuerst irgendwie seinen eigenen Tod faken, weil Holmes braucht jetzt ganz dringend Geld und irgendwie eine Lebensversicherung auf sich selbst abschließen. Das funktioniert aber nicht so richtig. Und dann kriegt er eine andere Idee. Also erstmal will er noch so, so jemand anderen, noch jemand betrügen und da auch eine Lebensversicherung kriegen. Und dann beschließt er aber, er tut sich mit seinem guten Freund Pizza zusammen und Außerdem noch mit einem anderen Mann, der heißt Ho, der eigentlich überhaupt keinen Bezug zu Holmes hat und weswegen es auch relativ easy ist, jetzt mit dem ein neues Verbrechen zu machen. Und zwar beschließen die drei, dass sie Piezels Tod faken wollen, um 10.000 Euro Lebensversicherung einzusacken. Und die soll dann geteilt werden zwischen Holmes, zwischen Ho und gleichzeitig wirklich Pizza bzw. Pizels frau Die wollen das Ganze so machen, dass sie ein, eine Leiche finden, die Pizze ähnelt und dann so tun wollen, als wäre Pizze in einer Explosion im Labor umgekommen. Stattdessen... Tötet aber Holmes Pizze, indem er ihn einfach mit Chloroform betäubt und ihn dann verbrennt. Und später gibt Holmes zu, dass Pizze noch gelebt hat und alles mitbekommen hat, als er ihn verbrannt hat. Das macht er zu seinem guten Freund, das muss man sich mal vorstellen. Holmes holt sich dann erstmal äh, die Lebensversicherung ab und jetzt überredet er die Frau von Pizze, die noch gar nichts weiß, dass sie ihm drei der fünf Kinder der, der zwei einfach mitgibt. Und die älteste Tochter und das Baby bleiben zwar bei Frau Piezel, aber mit den anderen drei Kindern reist jetzt ähm, Holmes durch Amerika und nach Kanada. Und tatsächlich ähm, reist die Frau von Piezel auch immer, also nur so ein paar Stunden später mit. Und sie weiß die ganze Zeit gar nicht, was los ist. Und ähm, sie denkt auch die ganze Zeit, bei Holmes lügt sie die ganze Zeit an, dass irgendwie Piezel jetzt gerade in London sei. Und sie weiß nicht, dass Holmes eigentlich gerade... Äh, ja, ihren Mann umgebracht hat. Und tatsächlich tötet er auch dann noch die zwei Töchter, die bei ihm sind. Und zwar, indem er sie in zwei große Kisten tut und dort auch wieder Gas reinfließen lässt. Und dann schmeißt er einfach die nackten Körper der Mädchen in den Keller seines Hauses. Den Sohn von Pizze hat er wahrscheinlich zuerst vergiftet und dann in kleine Teile geschnitten. Ist er irgendwie mordsüchtig.
1: Er mit ah, ja, jeden in seiner Umgebung um.
0: Ja, es ist halt auch seine Methode an Geld zu kommen. Zum Beispiel in dem Moment brauchte er Geld und dann ist er einfach so, ja, ah, mein Freund ist gerade da, der hat eine Lebensversicherung. Aber
1: funktioniert. muss nicht sämtlichen Versicherungsanbietern in den USA in dieser Zeit der Name Holmes einige Male schon aufgefallen sein?
0: Ja. So ah, es hat
1: auch noch den. Oh, und in Chicago hat er auch zehn Stück. Und hä, warum hat er in New York
0: 15 Frauen plötzlich? Vor allem das Absurde ist, ne? Mit Pizza hat er teilweise das geplant. Also äh, ja. Pizza wusste davon Bescheid und er ist halt trotzdem drauf
1: reingefallen. vor allem Pizza hat ja dann einfach akzeptiert, dass sein Chef in dem Fall ein Serienmörder ist. Ja. Man fragt sich ja so ein bisschen, warum hat er das alles mitgemacht? Warum hat dann niemand was gesagt und warum hat dieser Pizza dann niemandem was gemeldet? Weil er auch Geld wollte, oder? Ja, und das, er war halt extremer Alkoholiker und ihm war eigentlich alles egal. Hauptsache, er bekommt seine Checks und seinen sein Alkohol eigentlich. Mhm. Und manchmal hat er dann irgendwie so Leichenteile gefunden oder irgendwie plötzlich mal was verbrennen sehen und hat dann nochmal gefragt, so, hey Chef, was machst du eigentlich? <lacht> und er hat Holmes halt geantwortet, naja, ich bin der Arzt gewesen, ne? Weiß ja mhm. Bescheid. Das sind halt meine Sachen, meine Experimente hier im das Schloss. Das macht man halt so, ne? Und es ja. hat er aber akzeptiert.
0: Ja, ja, aber Pizel wusste halt auch manchmal von diesen Lebensversicherungsbetrügen. Also ich glaube, der war da schon, Ja, äh, der hat schon beide Augen sehr, sehr zugemacht, sagen Und wir mal so. das Glas sehr, sehr voll dementsprechend. Mhm. Holmes wird dann tatsächlich am 17. November 1894 von Privatdetektiven in Boston geschnappt. Und zwar erstmal wegen einem Pferdediebstahl in Texas. Und jetzt gibt's doch eine sehr schöne Wendung des Schicksals, finde ich. Nämlich der Mord an seinem Freund wird jetzt Holmes zum Verhängnis. Im Juli 1985 werden nämlich die Leichen von den zwei Töchtern von Pizze gefunden... Damit kommt so, so ein bisschen die Polizei auf die Spur von Holmes, dass er vielleicht seinen eigenen Freund umgebracht hat. Das Problem ist erstmal, obwohl es halt so viele Gerüchte gibt und alle sagen, ja, der hat die alle umgebracht kann erstmal Holmes an, aus Mangel an Beweislast nichts nachgewiesen werden. Doch tatsächlich kriegt das die Polizei dann hin bei Pitzel selber. Und zwar wird Holmes im Oktober 1895 wegen dem Mord an Benjamin Pitzel zum Tode verurteilt. Holmes plädiert dann aber erstmal auf unschuldig und er schreibt sogar ein Buch aus dem Gefängnis und hier behauptet er, er wäre falsch verurteilt worden und ich möchte euch jetzt mal einen Teil vorlesen, weil ich habe ja schon gesagt, ähm, schreiben konnte er und ich finde es auch absurd, weil man merkt in diesen Seiten und in dieser Beschreibung dass er halt jetzt genau das versucht, was er sein ganzes Leben gemacht hat. Er will sich wieder durch so, so seine Charming-Art da irgendwie rausschlängeln und sagen, hä, ich habe das nicht gemacht. Ich, ich bin kein Psychopath. Aber das muss auch, also das muss man sagen, er ist damit halt immer durchgekommen. Also zum Beispiel war er schon ganz oft von der Polizei verhört worden. Und er war halt immer so charmant und so gebildet. Und gerade die Polizisten, die damals teilweise nicht so einen hohen Bildungsstandard hatten, waren dann immer so, ja, so ein Gentleman, der ja. sich gebildet ausdrücken kann. Dem kann ich doch jetzt nicht sagen, dass er Mord begangen hat. Ich glaube so. wenn,
1: wenn du so charmant bist, dann kriegst du es auch echt gut hin, Leute zu täuschen. Es gab ja auch so Erzählungen, dass wenn er Leuten was geschuldet hat, mhm. sind die zu ihm hin, haben an der Tür geklopft oder beim Hotel Eingang geklingelt. Und dann kam er raus, die haben erst Druck gemacht und Stress gemacht und wollten ihr Geld wieder haben. Und am Ende hat man die beobachtet, wie sie ein bisschen mit einem Lächeln auf dem Gesicht davon gehen. Und er den Leuten noch so auf die Schulter klopft und so, ja alter Kumpel, jetzt kriegen Ach, wir schon hin. Und die gehen dann wieder und er hat alles geklärt. Also er hatte echt ein richtig gutes Geschick für so ein bisschen manipulative Charming Menschenverarsche.
0: Und es war halt auch echt noch eine Klassengeschichte. Also man hat es einfach von einem Menschen... Der so, eine, also in damals in so einer höheren Klasse sich begab, ähm, hat man es einfach nicht erwartet, dass der ein Mörder sein konnte. Unklug, sagen wir mal beziehungsweise so. Beziehungsweise
1: von Leuten, die in Amerika wohnen und nicht Jack the Ripper heißen und in England sind, hat man ja, es nicht erwartet. Wahrscheinlich.
0: Ich lese euch jetzt noch mal ganz kurz ein oder beziehungsweise den ersten Teil aus Holmes Buch vor. Und da merkt ihr es vielleicht auch nochmal so ein bisschen selber. Die folgenden Seiten wurden unter ungewöhnlichen Umständen geschrieben, vielleicht sogar unter den ungewöhnlichsten Umständen, unter denen jemals irgendwas geschrieben wurde. Denn sie wurden im Gefängnis geschrieben, während ich auf meinen Prozess warte. Meine Freunde und mein Anwalt haben mir davon abgeraten und alles versucht, um mich von dieser Veröffentlichung abzuhalten. Aber die Umstände, warum ich im Gefängnis bin, lassen mich zu der Entscheidung kommen, all diese Einwände außer Acht zu lassen. Die letzten Monate wurde ich immer wieder von der Presse beschimpft und wurde von allen zum schlimmsten Verbrecher der Welt erklärt. Ich wurde beschuldigt, viele Menschen umgebracht zu haben, sogar welche, die enge Freunde von mir waren. Alle diese Anschuldigungen haben das Ziel, einen fairen Prozess unmöglich zu machen. Meine Freunde haben sich von mir abgewandt, meine Familie trauert und die Welt ist geschockt von den angeblichen Verbrechen, welche ich begangen haben soll. Der Grund für diese Veröffentlichung ist, dass ich meinen Namen von diesen schrecklichen Anschuldigungen reinwaschen möchte und einen fairen Prozess fordere. Ein fairer Prozess ist schließlich das Geburtsrecht eines jeden Amerikaners und gleichzeitig auch der Stolz unserer amerikanischen Verfassung. Also er haut auch nochmal so richtig mit der Patriotismuskeule um sich. Ja, er will so ein paar Leute noch so eine Seite bekommen, so, oh,
1: der sagt was Nettes über unser Land, der kann kein Mörder sein. Und so richtig
0: so, ich bin ein amerikanischer Staatsbürger, ich kenne unsere Constitution und ich, ich weiß Bescheid. Mann. Ja, Holmes ähm, versucht es halt erst damit, lässt es überall veröffentlichen. Ihm glaubt halt trotzdem niemand, weil er ein verdammtes Mordhotel hatte. Und dann versucht er noch einen anderen Trick. Er bietet einem Wachmann 500 Euro an, wenn er ihn hypnotisieren dürfte, weil Holmes konnte angeblich auch Leute hypnotisieren. Aber ja. der Wachmann sagt dann so, äh, nee, danke.
1: Auch eine Sache, die man vielleicht nicht von Insassen akzeptieren sollte, dass man Hypnose. sich nur hypnotisieren lässt von ihnen.
0: Ja, ja. Was ja.
1: könnten sie wohl vorhaben? Sie sitzen in einer Zelle, wo die Schlüssel in meiner Tasche sind. Es hm. ist so offensichtlich. Ja.
0: Na gut, einige haben für Geld alles gemacht, aber dieser Wachmann zum Glück nicht. Später... Sagt dann Holmes auch, okay, ähm, ja, ich habe vielleicht ein bisschen gelogen in meinem Buch und er gesteht 27 Morde und sagt dann auch über sich selbst... Ich bin mit dem Teufel in mir geboren. Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich zum Mörder wurde. So wenig wie ein Dichter etwas dagegen tun kann, dass die Muse ihn zum Singen verführt.
1: Was ist es mit Serienmördern, oh, dass sie immer dichten. wieder
0: ihr Morden
1: mit Kunst gleichsetzen? Es ja. ist ja schon bei Dennis Nielsen der Fall gewesen, bei so vielen. Es ist immer so, es eine Kunst, ich beherrsche sie vorzüglich. Und sorry, dass es dann auch mit Tod einhergeht, aber ich bin wirklich ein Künstler und mein Werk ist wunderbar. Er war übrigens auch sehr
0: großer Fan von Edgar Allan Poe.
1: Ja, weil er sich wahrscheinlich im Geiste verbunden gefühlt hat zu anderen Künstlern, die wirklich Künstler waren.
0: Und Edgar Allan Poe, also galt ja damals auch so als der Autor und der Großmeister der Guse-Literatur. Und seine ganzen Geschichten waren ja auch so mega geheimnisvoll. Deswegen, ich finde, das passt schon sehr, dass das sein ja, Idol war. Es passt, dass er es gelesen hat und so war,
1: das möchte ich auch alles tun. Ja,
0: das passt zu mir. <lacht>
1: Das könnte meine Biografie sein.
0: Holmes wird dann am 7. Mai 1896 gehängt. Er hat aber noch einen ganz besonderen letzten Wunsch. Er will nämlich unbedingt, dass über seinen Sarg nochmal eine extra Schicht Zement gelegt wird, weil er sonst befürchtet, dass Grabschänder seine Leiche ausbuddeln könnten und diese zerlegen würden. Weiß ja aus eigener Erfahrung, ne? Ja, ähm, es gibt dann aber danach Gerüchte, dass er das vielleicht auch aus einem anderen Grund wollte, nämlich ist Holmes vielleicht gar nicht gestorben. Eine Zeitung erzählt, dass Holmes, der ewige Betrüger und ähm, kluge Mann, der sich aus allem irgendwie rausgefixt hat, am Ende einen Mann im Gefängnis dazu überredet hat, Holmes selbst in einen Sarg zu stecken und ihn damit aus dem Gefängnis zu tragen und dann hat Holmes einfach eine Leiche sich gesucht, die ihm sehr ähnlich sieht, hat der einen Schnurrbart aufgesetzt, einen Hut und hat die statt sich selbst, indem er halt die Polizeibeamten betrogen hat, in diesen Sarg legen lassen und war dann so bitte noch mehr Zement, weil äh, vielleicht findet jemand raus, dass ich das nicht bin. Schlau. Aber die weitere Story finde ich schon irgendwie so ein bisschen. Also, angeblich nach dieser Zeitung soll Holmes dann nach Paraguay geflogen sein und Kaffeefarmer geworden sein. Und ich finde das irgendwie. Also, ein komischer Karriereweg. Also, so. Ich habe das größte Mordhotel ganz Amerikas und jetzt bin ich Kaffeefarmer und Fairtrade, bitte. Also, äh, und heutzutage trinken wir alle Kaffee und wissen nicht, dass es auf die Spuren von Holmes Die Nachfahren wird. von Holmes machen jeden Tag unseren Kaffee. Um diese Behauptung jetzt aber aufzulösen, ich habe da natürlich ein bisschen geforscht für euch, 2017 wird Holmes' Leiche von Forschern der University of Pennsylvania ausgegraben und exhumiert und tatsächlich dadurch, dass so extra Zement über den Sarg gelegt worden, ist die Leiche sehr wenig verwest und Holmes' Kleidung ist noch nahezu perfekt im Zustand und, und selbst sein Schnauzer ist noch da und alles, was... Also, Aber man kann sich das vorstellen wie bei so einer Mumie, weißt du, die sind ja dann auch noch super gut erhalten über die Jahre hinweg. Mm -hmm. Und die Forscher sagen jetzt, okay, das reicht uns aber nicht, weil Holmes hätte das ja auch wirklich so inszenieren können. Dieser Schnäuzer reicht nicht aus. Nee, das ist not enough. Und deswegen testen die Forscher jetzt Holmes' DNA. Es gibt nämlich Nachfahren von Holmes' die übrigens nicht in Paraguay sind. Und anhand der Zähne von Holmes, die übrigens später dann auch ausgestellt werden, können sie DNA entnehmen und diese DNA mit den Nachfahren vergleichen. Und sie stellen heraus, die verbuttelte Leiche war tatsächlich H.H. Holmes aka Herman webster Mudgett. Krass. Hatte der Kinder? Ja, er hatte äh, zwei Kinder und äh, wir wissen nicht... Und hat die nicht umgebracht? Nee, nee, äh, die hat er irgendwie in Ruhe gelassen, aber wir wissen ja auch nicht, wie viele uneheliche Kinder er noch hatte, von denen er vielleicht ah, ja. auch gar
1: nichts wusste und... Oh Gott, stell dir vor, du musst so 2017 <lacht> zu einer University, weil anhand deiner DNA herausgefunden werden soll, ob dein Ur-Ur-Ur-Großvater
0: ein Serienmörder war oder der erste Serienmörder der USA. ja. Mann, das ist schon nicht cool. Aber ich ja. habe neulich auch rausgefunden, Hitler hat auch Verwandte und die leben mittlerweile unter anderem Namen in Amerika. Weil ja. stell dir mal das vor. Aber egal was, ähm, ich bin gerade sehr dankbar über meine Verwandten. <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß? Ja gut, <lacht> wer weiß? Hm. Okay, Ahnenforschung wird jetzt betrieben. <lacht> jo, ich habe aber zum Schluss noch ein ähm, ganz absurden Twist für dich und eine ganz absurde Theorie. Wir haben ja immer gesagt, Holmes wurde als nicht so schlimm angesehen, weil es zu dieser Zeit Jack the Ripper in England gibt. Und jetzt hat der Great Great Grandson von Holmes, also ganz viele Jahre später, ein Tagebuch gefunden von Holmes. Diese Tagebücher wurden immer weiter in der Familie fortgegeben und dieser Great Great Grandson hat sich dann dieses Tagebuch angeguckt. Und in diesem Tagebuch berichtet Holmes darüber, dass er mehrere Prostituierte in London ermordet hätte oder zumindest dabei geholfen hat. Er selbst. Er selbst.
1: Aber passt das denn zeitlich, dass Holmes Jack the
0: Ripper ist? Ja, also Jack the Ripper hat seine meisten Morde 1888 in London begangen. Und jetzt, Leo, wird es ein bisschen gruselig, ähm, weil man weiß ausgerechnet über die in diesem Jahr nicht, was Holmes zu dieser Zeit gemacht hat. Okay, also man geht davon aus, dass er eventuell in London war. Ja, er hätte halt nach London reisen können. Und dieser Great 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 oh. hat dann auch gemeinsam mit einem FBI-Agenten sich auf die Suche gemacht. Und die haben alles versucht, um rauszufinden, ob halt Holmes tatsächlich irgendwie vielleicht nach London zu dieser Zeit gereist ist, um, was weiß mhm. ich, einen kleinen Arzttrip zu unternehmen. Ein paar Experimente. Mhm. Ähm, aber sie konnten nur rausfinden, dass tatsächlich kurz nachdem die Morde aufhörten von Jack the Ripper, eine Person mit dem Kürze H. Holmes aus England zurück nach Amerika einreiste.
1: Das kann man noch nachweisen. Ja, aber sie w
0: konnten nicht, also diesen Namen haben ja mehrere Leute gehabt, sie konnten nicht feststellen, dass es wirklich der Holmes ist. Aber es ist ähm, schon alles sehr verdächtig. und was vor allem Außerdem war ja auch Jack the Ripper Arzt. Also ja, zumindest genau. einige Theorien besagten ja, dass Jack the Ripper Arzt wäre. Das ist eigentlich das, was vor allem auch sehr für ihn spricht. Nämlich, dass Jack the Ripper medizinisches Training gehabt haben sollte. Außerdem hat dieser Great Great Grandson, hat ähm, sich nochmal die Zeugenbeschreibung von Jack the Ripper angehört und hat auch die ähm, zeichnen lassen. Und die sind ja auch ganz oft so ein sehr gehobener Mann mit Schneuzer übrigens. Und ja, diese Zeichnung hat sich der Great-Great-Grandson dann angeguckt. Und der hat dann gesagt, ja, das ist eigentlich identisch mhm. zu Holmes. Also von, der war wirklich richtig fest überzeugt davon, dass Holmes tatsächlich Jack the Ripper war und damals nach London reiste, um neue Mordmethoden auszuprobieren.
1: Okay, das ist, also das wäre natürlich ein krasser Zufall. Ja. Kann natürlich aber auch sein, dass der Grand-Grand-Grandson... Ein Ripperologe war, der vielleicht ein bisschen obsessiv wurde?
0: Ja, ähm, es gibt tatsächlich auch einige Sachen, die dagegen sprechen, nämlich zum Beispiel der Modus operandi. Also, Holmes hat ja erstmal immer hinter geschlossenen Türen gemordet. Also, er hat aufgepasst, dass es niemand mitkriegt und hat sich da ja auch krasse Theorien ausgedacht. Und Jack the Ripper hat ja total öffentlich gemordet. Außerdem. Haben wir ja schon gesagt, Holmes wollte hauptsächlich immer einen finanziellen Nutzen daraus ziehen. Und von Prostituierten damals konntest du nicht besonders viel Geld bekommen. Also es hat ihm finanziell auch gar nichts gebracht. Und was dazu auch noch kommt, also Jack the Ripper hat ja eigentlich nur so aus Mordlust gehandelt. Und das, ja, auf jeden Fall, Holmes war auch ganz schön makaber. Aber die Frage ist wirklich, hätte er auch einfach nur gemordet das Mordeswillen,
1: wenn ich es nichts ja. bringt. Ich sage ja. Weil du hättest ja sonst auch einfach nur im Keller deinen eigenen Raum für die Morde haben können. Du musst ja nicht dein ganzes Haus, oder ein ganzes Hotel direkt danach ausrichten. Also das zeigt doch schon, dass er einfach daran Gefallen gefunden hat, wenn er da irgendwie noch so ein Kuckloch drin hat und so. An Allerdings, jeden Fall. Es kann ja schon sein, dass wenn er wirklich Jack the Ripper war, dass er sich weiterentwickelt hat. Also er hat es erst auf offener Straße gemacht, dann gemerkt, Hm, jede Zeitung berichtet über mich, muss ich wohl flüchten und jetzt mache ich es lieber hinter geschlossenen
0: Türen. Wie so eine Fortbildung unter Serienmördern. Eine Fortbildung, ja. Ähm, vielleicht war es auch eine Fortbildung mit einer anderen Person, weil tatsächlich haben sehr, sehr viele Leute damals geglaubt, dass Holmes Jack the Ripper war, bis zu dem Punkt, wo man 2009, wir haben ja auch schon eine Folge über Jack the Ripper gemacht, die DNA von Jack the Ripper getestet hat und dann der Name Aaron Kosminski rauskam und man jetzt davon ausgeht, dass Kosminski eigentlich Jack the Ripper war, aber im Tagebuch stand ja auch, dass er ähm, die begangen hat oder geholfen hat. Also Und das war ja auch immer bei Jack the Ripper voll viel eine Theorie, dass man gesagt ja. hat, vielleicht haben denen auch mehrere Leute haben die Morde begangen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube es einfach mal nicht.
1: Weil es ist auch vielleicht auch einfach nur ein Phänomen der Zeit gewesen, dass man es einfach nicht ertragen konnte, dass es solche Menschen unter uns gibt, die sowas tun können und in der Lage sind, Menschen umzubringen. Und es gab eine Person in London und dann gab es plötzlich sowas auch in Amerika und da hat man sich vielleicht einfach so gedacht, okay, es muss die gleiche Person gewesen
0: sein, einfach um sich selbst zu beruhigen. Ein Monster und nicht mehr, ja. ja. Da sollten die mal, also allein schon, wenn man sich doch hier ähm, die Zeit um BTK und Nightstalker und alles anguckt, wo wirklich irgendwie gefühlt jede Woche ein neuer Serienmörder mhm. aus dem Boden geschlagen wurde. Ähm, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass da zu der Zeit einfach auch ein bisschen mehr abging. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich finde die Theorie schon schon verrückt. Also ich war so richtig so, äh, warte, äh, was? Ja, ja, das wäre, äh, wie, wie gesagt, ein krasser Zufall. Ja, und ähm, das war es tatsächlich auch von meiner Seite schon zu Holmes. Ähm, ich habe es ich ein bisschen kürzer, obwohl wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde irgendwie mhm. 15 Minuten. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hätte sonst einfach Stunden über Holmes reden können. Also du kannst so 10.000 Morde, es gab auch irgendwie so die Behauptung, dass er schon in ganz jungen Jahren einen kleinen Jungen umgebracht hat. Und es ist, wow, es gibt Aber so es viel zeigt,
1: Stoff. Was man doch festhalten kann, ist doch auf jeden Fall, dass es einfach nicht nur aus finanziellen Mitteln war, oder? Der mm -hmm. Typ war ja einfach ein Monster. Du musst doch ein Monster sein, um alle in deinem Umfeld umzulegen, außer ja. den beiden Kinder. Ja, vor allem hat so... Also die Schwester deiner Geliebten, dein besten Kumpel, der dir noch hilft das ganze Leben lang. Er hatte halt irgendwie keine
0: Grenzen. Also, ja, oh. er war einfach wirklich ein geborener Verbrecher, Psychopath, alles. Ich finde es so gruselig. Also ich glaube, ab jetzt kann ich einfach nie mehr in so ein Schlosshotel oder so gehen. Schon gruselig, ne? Also vielleicht können wir ja davon mal so eine
1: Skizze ähm, auf Instagram hochladen, wo man alle Räume mal sieht. Und weil, wenn man das mal so auf Papier sieht, als Skizze gezeichnet, das ist schon ziemlich abgefahren.
0: Und ähm, schreibt uns doch vielleicht einfach mal, ähm, entweder bei iTunes oder zum Beispiel auch bei Instagram. Äh, wir kommen leider bei euren Nachrichten nicht mehr so richtig hinterher, also sonst immer unter das Bild kommentieren, das sehen wir eigentlich immer, ähm, weil da kommen wir ein bisschen schneller durch. Ähm, wie ihr das so, also wie gruselig ihr dieses Hotel fandet und vor allem ob ihr glaubt, dass das alles so war und äh, welche Albträume ihr hattet nach dieser Folge. Ähm, ob irgendjemand geträumt hat, dass er in einem Raum eingesperrt wird von Holmes. Ähm, und falls ihr Lust habt,
1: euch in den Leo-Tipps noch ein bisschen mehr mit Horror-Hotels zu beschäftigen, dann äh, kann ich euch das empfehlen, was ich gerade selber auf Netflix gucke. Und ich weiß, die True Crime Suchtis haben das locker schon durchgeguckt. Und zwar ist das das Cecil Hotel, da gibt es ja gerade die Netflix-Doku zu. Ich bin mittendrin, deswegen bitte spoilt mich nicht. Und äh, ich bin gespannt bisher, finde ich mega spannend. Also... Das ist der Mordfall von Elisa Lamb. Ähm, und dieses ganze gruselige Hotel in L.A., über das wir übrigens auch schon bei Richard Ramirez geredet haben und ähm, in dem auch Jack Unterweger war. Also ein anderer berühmter Serienmörder aus Österreich. Ähm, das gucke ich gerade und dann ist mir noch eingefallen, wenn wir eh schon gerade über Horror-Hotels -Horror reden, The Shining ist ja auch der Film, der mm. in einem Horrorhotel spielte. Da hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann einen Tipp für abgegeben, der... Ähm, dieser absolut bekannte Horrorfilm-Klassiker, in dem eine Familie Urlaub macht in diesem Hotel, wo plötzlich alles äh, sehr verstörend vor sich geht und ja zwei kleine Mädchen
0: auftauchen, die nicht ganz so gute
1: News bringen. Super gruselig.
0: Oh, okay, ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob, ich kann das auf jeden Fall nicht gucken, kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, ja, trotz allem hoffe ich, ihr schlaft gut und ähm vielen Dank für,
1: für das ihr eingeschaltet habt und. Ähm, eingeschaltet, okay, das klingt immer so geil. Wir freuen uns über jede Unterstützung ja. und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, liebe Exis. Tschüss. Bye bye.